0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? En el comentario de esta semana, indudablemente, el tema es inevitable. Luego de la última bomba diplomática del viernes pasado, en el Partido Colorado me parecen comenzar a aplicar aquello del famoso poema de Borges de que no los une el amor sino el espanto. Así, algunos referentes de los dos principales movimientos internos del partido de gobierno coincidieron en elaborar la teoría de que una de las principales potencias mundiales ahora está embarcada en un proyecto para provocar la caída de la ANR. Más allá de esa elucubración, la decisión de declarar significativamente corrupto a un vicepresidente en funciones no puede ser sino considerada como una bomba por el efecto que generó inmediatamente con el anuncio de la triple renuncia de Hugo Velázquez al cargo que ocupa, a la candidatura a la que aspiraba y al resto de su vida política. Pero además es también una decisión significativa, relevante, que tiene importancia porque representa o significa algo, ya que Velázquez había anunciado que este mes renunciaría al cargo, pero al gobierno estadounidense eso pareció no importarle y decidió que la bomba estallase antes de que que ocurra lo de la renuncia. Es, sin embargo, todavía, por el momento al menos en el que estamos grabando este podcast, una incógnita el episodio por el que recibió esta contundente descalificación estadounidense. En el caso del expresidente Cartes, los indicios llevaron a pensar inmediatamente en dos temas, Darío Messer y el avión venezolano iraní. Con Messer, acopiaron la información durante cuatro años hasta que se produjo lo del avión que desencadenó en que Estados Unidos acusase a Cartes de obstruir una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su aso asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político, lo que permitió su participación recientemente documentada con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por Estados Unidos, dice el documento, socavando la seguridad de ese país contra el crimen y el terrorismo transnacional, amenazando la estabilidad regional. En el caso que afecta al vicepresidente Velázquez, sin embargo, hay todavía más datos específicos, pero todavía no están conectados con alguna denuncia específica, alguna denuncia ya conocida. Estados Unidos lo acusa de haber utilizado a su cercano colaborador personal y profesional, Juan Carlos Charlie Duarte, para ofrecer un soborno de más de un millón de dólares a un funcionario público paraguayo, para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y a sus intereses financieros. Además establece un periodo de tiempo, de 2018 a hoy, ya que la resolución habla de la percepción de corrupción e impunidad dentro de la oficina del vicepresidente de Paraguay y de que Duarte abusó y explotó de su poderosa y privilegiada posición pública dentro de la entidad binacional yacireta, poniendo en riesgo la confianza de un los activos económicos más vitales de Paraguay. Es decir, esto tuvo que haberse producido desde 2018, cuando Velázquez asumió la vicepresidencia, y cuando Duarte pasó a formar parte de la binacional Yacireta. Quien quiera relativizar el anuncio va a apelar al discurso antiimperialista, de Pedro grullo, sosteniendo que somos soberanos y que en realidad lo que el gobierno de Estados Unidos hace es considerar a una persona como responsable de hechos o hechos de corrupción relevantes, pero que la sanción es solamente política y no jurídica, y que se limita a un escrache y a la negativa de dejar ingresar a su territorio a los protagonistas y a sus familiares de directos. Quien quiera, sin embargo, ver esto de forma más amplia y sin camisetas partidarias ni movimentistas, tratará de medir primero el impacto que tiene no solo en las elecciones de forma directa, sino sobre todo en una relación futura con una de las principales, sino la principal potencia mundial. Y también la posibilidad de que esto desemboque luego en procesos judiciales con pedidos de extradición y sanciones económicas contra los afectados. Lo que es seguro que quien crea que esto se acabará aquí se engaña. Junto a Rusia China, los Estados Unidos compiten por el manejo de la información y de los datos a nivel mundial. Desinformados al menos no están. Hasta la próxima semana.